0: Hallo und so schön, dass du wieder eingeschaltet hast zum Strong and Feminine Podcast. Heute Episode Nummer 2. Und es soll heute um das Thema Skinny Fat gehen, also das Skinny Fat Dilemma. Bist du davon betroffen? Ich habe hier eine kleine Checkliste für dich mitgebracht. Betrifft dich das ganze Thema? Und natürlich sprechen wir auch über die Lösung. Also was sind deine Schritte hier raus aus dem Skinny Fat zu ja hin zu schönen, sexy, definierten Muskeln? Yes. Und ähm, ja, ich freue mich, dass du hier bist. Ich hoffe, dir geht's gut. Der Grund, warum ich dieses Thema ansprechen möchte oder warum mir das Skinny-Fat-Thema wirklich am Herzen liegt, ähm, ist, weil ich war jahrelang selber davon betroffen und ich habe keine Ahnung gehabt, dass ich, dass ich das habe. Also es hört sich an wie so eine Krankheit, aber es ähm, ist ja auch nicht. Aber ich, war, ich hatte einfach keine Ahnung, dass das, was ich habe, dass das dass man das Skinny-Fett nennt und was genau das Problem eigentlich überhaupt ist. Ich dachte eigentlich viel mehr, ich hätte einen genetischen Defekt, weil ich trotz all meinen sportlichen Bemühungen, die ich gemacht habe und meine Ernährung, die ich ja eigentlich auch eingehalten habe, also da sehr sehr stark darauf geachtet habe, dass da alles, alles richtig läuft, ich einfach die Ergebnisse da dann nicht erzielt habe. Also ich trotzdem im Körper mich komplett unwohl gefühlt habe und ja, ähm, meine Problemzonen einfach nicht verschwunden sind und ja, das möchte ich dir hiermit wie ein bisschen mehr beleuchten, also wir gehen da wirklich drauf ein, was, was, was ist dieses Skinny-Fat überhaupt und genau, ich habe eine kleine Checkliste für dich, wo du dann für dich mal so abchecken kannst, ähm, ob dich das auch betrifft, wahrscheinlich hast du schon so ein Gefühl, so ein leichtes, deshalb ähm, schaltest du ja hier auch ein und ähm, deshalb, ja, würde ich sagen, wir starten hier direkt einmal rein. Und ich möchte hier mit einer persönlichen Geschichte von mir starten, wie gerade vorhin schon erwähnt. Und wenn du Episode 1 auch gehört hast oder mir auch auf Instagram folgst, dann hast du sicher mitbekommen, eben, dass Guinea Fett mich jahrelang begleitet haben. Und ähm, genau, persönliche Story. 2010, und das ist natürlich jetzt schon eine Weile her, gell? wir haben jetzt 2023, 2010, das ist schon eine Menge Jahre, das sind schon einige Jahre jetzt, ähm, wo hier dazwischen liegen, aber trotzdem hier die Story, wir sind 2010 reisen gegangen nach Australien, das habe ich mir immer sehr gewünscht und ähm, habe mir dafür unbezahlte Ferien genommen, damals war ich noch angestellt und sind dann da diese ja zwei Monate durch Australien gereist. Das war richtig cool. Ähm, ich habe natürlich wie immer meinen Sport gemacht. Meine Jogging-Schuhe habe ich eingepackt gehabt, ähm, damit ich auch immer schön meine Jogging-Runden laufen kann. Das habe ich natürlich auch fleißig gemacht, denn klar, wer, wer schon mal auf Reisen war, der weiß, es ist da nicht ganz immer so easy mit dem Essen und man kann ja nicht immer alles so einhalten und hier und da vielleicht dann auch mal ein bisschen zu viel. Oder auch immer ein bisschen zu viel Alkohol und so. Damals war ich noch ein bisschen jünger. Und ich habe immer fleißig mein Training gemacht, habe auch meine Matte dabei gehabt, habe auch meine Übungen gemacht. Ich erinnere mich noch, wie ich damals, wir hatten nämlich auch mal einen Camper für eine Zeit und dann dort wirklich auf dem Campingplatz meine Matte ausgerollt hatte, um meine Übungen zu machen. Und ja, immer schön joggen gegangen. Viel auch schon sehr, sehr früh am Morgen aufgestanden. Ich war wie ein bisschen so getrieben. Vielleicht kennst du das von dir auch. Du bist irgendwo in den Ferien und du fühlst dich wie immer so getrieben. Du musst jetzt was machen und es ähm, ist mega wichtig, dass man sich genug bewegt. Und ja Gott, das ganze Essen, was man ja hier nimmt, ähm, mega wichtig, dass man sich bewegt. Und genau, so dieses Getriebensein. Und dann sind wir zurückgekommen von Australien und ich habe die Bilder angeschaut von mir. Wir sind natürlich an wundervollen Stränden vorbeigekommen. Weißer Sandstrand. Wir haben mega viele Bilder gemacht im Bikini und es war einfach mega schön. Und ich bin nach Hause gekommen, wir haben die Bilder angeschaut und ich habe die Bilder gesehen und ich hätte einfach kotzen können. Also, ich habe die Bilder angeschaut, ich dachte nur, oh mein Gott, oh mein Gott, wirklich schrecklich hoch zehn gefühlt. Gell. Ich habe fast nicht hinschauen können, ey, Bilder weg, ja, sicher nicht äh, für irgendjemand hier zum Zeigen, also richtig übel. Dabei könnte man eigentlich sagen, dass ich ja nicht dick war, ja, ich war nie dick, nie. Also ich war schon immer eher schlank, auch wo ich noch ganz jung war, ähm, so im Teenie-Alter und ich war wirklich nie dick und darum geht es aber auch gar nicht, sondern ich habe einfach gesehen, meine Problemzonen gesehen, gell, ich habe gesehen, dass man eben nichts sieht, ja. Also all meine Bemühungen bezüglich Sport und Bewegung und Ernährung, die sind da nicht, die sind nicht zu sehen gewesen, ja. Und ich bin dann nackt vor dem Spiegel gestanden und ich dachte mir nur so, oh je, oh je, das kann so nicht weitergehen, ja. Also dieses wirklich, dieses Gefühl, ich bin vor dem Spiegel gestanden und ich dachte, wow, ich sehe einfach nur Problemzonen. Ich sehe einfach nur überall zu viel Körperfett. Und das, obwohl ich dünn war. Und das, also dünn, schlank war, ja. Dünn würde ich es jetzt nicht bezeichnen, aber schlank, ja. Und das war für mich tatsächlich so ein Wendepunkt. Da habe ich echt entschieden, so kann es nicht weitergehen. Das, das muss sich jetzt ändern. Ich habe mich nämlich auch immer unwohl gefühlt. Also es geht jetzt hier gar nicht darum, dass ich einfach heimgekommen bin im, auf den Fotos einfach nur gesehen habe, oh je, sondern ich habe mich ja auch nie gut gefühlt, also im Bikini eh nie gut gefühlt und einfach immer scheiße gefühlt im Bikini ähm, und genau, das, dieses Gefühl, das ist fast noch viel schlimmer, wie wenn man dann irgendwie was sieht, gell? also wenn man jetzt halt Bilder anguckt, wo man sich vielleicht nicht ganz so geil findet, kann man da vielleicht noch sagen, ja, okay, äh, man ist ja da auch sehr kritisch unterwegs, aber wenn dieses Gefühl, das das, das finde ich noch viel schlimmer. Und ähm, ja, das war für mich der Wendepunkt. Das heißt jetzt aber nicht, dass ab dort, also dass das 2011 alles besser war, sondern äh, ich habe dort meine Reise begonnen und habe äh, entschieden, so geht es nicht weiter, das muss sich was ändern. Und ähm, da ja, habe ich viele Fehler auch gemacht. Ich habe sehr viel ausprobiert. Da kann man dann gerne mal ein anderes Mal auch drüber sprechen, was ich alles so ausprobiert habe auf meinem Weg, welche Fehler ich da alle gemacht habe. Und das ist ja auch in Ordnung, denn wenn ich nicht all diese Fehler gemacht hätte, dann wäre ich jetzt auch nicht da, wo ich jetzt bin. Und dann gäbe es auch nicht mein cooles Coaching und mein Training und mein Wissen, wo ich weiß, okay, was funktioniert und was funktioniert nicht. Genau, das ist mal so ein kleiner Einblick, so eine kleine Zeitreise zurück von mir. Und ähm, wieso, ja, ich jetzt auch dieses Thema hier, das mir halt auch sehr am Herzen liegt. Also weil ich weiß, und da komme ich nachher noch drauf zu sprechen, dass viele Frauen äh, davon betroffen sind. Auch viele Männer, by the way. Aber hier soll es ja um uns Frauen gehen. Deshalb sage ich, viele Frauen ähm, sind davon betroffen. Da müssen wir uns nichts vormachen. Und ich glaube, viele wissen gar nicht, was sie haben. weil Oder das ist ja genau dieses Problem, was man hat, wenn man skinny fett ist. Ja, man ist ja schlank. Und es gibt dann Leute im Umfeld auch, die einem sagen, ja, was ist denn das Problem? Also, das ist doch top. Also, du bist doch dünn, ja. Du bist doch schlank oder vielleicht sogar dünn, ja. Also, das kann auch sein. Ähm, und trotzdem aber fühlt man sich doch einfach nicht wohl im Körper. Und das ist doch ein Gefühl, was einfach ekelhaft ist. Und ich finde, dann noch ähm, diese Meinung von anderen Leuten, äh, dann noch wo dann auf einem so einprallens, finde ich gerade doppelt schlimm dann, weil dann denkt man ja wirklich, man hat einen genetischen Defekt, weil das hatte ich damals echt oft das Gefühl, ich habe irgendwie einen Defekt, weil ich mache ja voll viel, ich, also ich bemühe mich ja ähm, und trotzdem dieses Gefühl ist einfach scheiße, ich fühle mich halt nicht gut und genau das, deshalb ist mir dieses Thema hier ja so. Wichtig Und deshalb reden wir da jetzt auch noch ein bisschen intensiver darüber. Denn als erstes möchte ich mit dir mal klären, was ist eigentlich Skinny Fett? Was bedeutet Skinny Fat? Weil gehört haben wir es wahrscheinlich alle schon mal. Und ähm, ich lese das manchmal auch so als Überschrift in den Klatschzeitungen, wenn ich dann mal eine lese beim Friseur oder so. <lacht> dann so wow, Skinny Fett. Da hat man irgendeinen Star erwischt äh, dabei. Und... Die, die Frage ist ja dann auch hier, okay, was was bedeutet das eigentlich? Äh, skinny Fat heißt übersetzt Dünn-Fett. <lacht> Geiles Wort. Ähm, aber eigentlich ist es total einfach übersetzt, was skinny Fat bedeutet. Und zwar... Man trägt zu viel Fett mit sich herum und verhältnismäßig wenig Muskulatur. Also das Verhältnis zwischen Fett und Muskulatur stimmt nicht. Also das heißt eben, du kannst dünn sein, du kannst schlank sein und trotzdem zu viel Fett mit dir rumtragen. Und das sieht nicht gut aus, das fühlt sich nicht gut an und ähm, ja, genau. Darum soll es jetzt heute auch erstmal gehen, für dich mal so zum rausfinden bin ich davon auch betroffen, ja? Könnte das eventuell mich betreffen hier? Und da habe ich wie so eine kleine Checkliste, die ich jetzt mit dir mal so durchgehe, ähm, aus meiner eigenen Erfahrung, aber auch äh, von der Erfahrung von der Zusammenar Zusammenarbeit mit äh, anderen Kunden, äh, Kundinnen, wo man hier ganz klar herausfinden kann, ja, betrifft mich das ganze Thema. Also Checkpoint nummer 1. Du bist aktiv, vielleicht sogar sehr aktiv. Du gehst joggen, machst Ausdauersport, ähm, vielleicht sogar Krafttraining mit dem eigenen Körpergewicht oder ähm, mit sehr wenig Gewicht und vielen Wiederholungen. Das könnte jetzt auch bedeuten, du gehst zum Beispiel sehr häufig oder regelmäßig in Gruppenfitnesskurse im Fitnessstudio oder in Bootcamps, die draußen stattfinden, je nachdem, Hit-Workouts was auch immer du tust. Du arbeitest hier vor allem mit wenig Gewicht und machst dafür sehr viele Wiederholungen. Ähm, da gibt es natürlich gewisse Kursformate, die da ganz klar mit reinspielen, wo ich selbst jahrelang unterrichtet habe. Ich habe 15 Jahre im Fitnessstudio unterrichtet, Gruppfitness, und habe dort ja sehr viel gesehen, sehr viel angetroffen und weiß, dass sehr viele Frauen davon betroffen sind, die ähm, in viele Gruppenfitnesskurse gehen, eben viele Wiederholungen mit wenig Gewicht absolvieren und eben, das ist ja trotzdem anstrengend, ja, also man macht ja deshalb trotzdem viel, aber halt dann trotzdem nicht die Resultate, ähm, ja, erreichen, die sie sich wünschen oder dann trotzdem zu viel Fett mit sich rumtragen oder trotzdem nicht sportlich aussehen, man ihnen das trotzdem nicht ansieht, ja, also da kann ich sagen, das, das, das gibt es sehr, sehr häufig. Ja? Also man macht viel, aber man sieht nichts. Und ähm, das, das schwingt dort alles so mit rein. so. Ja, Also du bist sehr, sehr aktiv, bist sehr eifrig hier unterwegs, ähm, um deine Resultate eigentlich zu erzielen, aber die Resultate kommen nicht. Checkpoint Nummer eins. Checkpoint Nummer zwei. Äh, in Klamotten siehst du sehr schlank aus, vielleicht sogar dünn. Aber wenn du nackt vorm Spiegel stehst oder im Bikini vorm Spiegel stehst, musst du dir eingestehen, dass da mehr Körperfett vorhanden ist wie sexy definierte Muskeln. Also so wie es ja mir auch ging. ja, Also in den Klamotten ähm, wirkt es alles ganz okay. ja. Also da kann man dann auch mal die ein oder andere Problemzone ja gut verstecken. Da wirkt man sogar eher schlank oder dünn, also eher so, dass sogar Leute äh, zu einem kommen und sagen, ja, aber du bist doch schlank, du bist doch dünn, iss mal mehr, vielleicht sogar nur sowas, ja, ähm, du musst mehr essen, ähm, solche blöden Sprüche, ähm, aber eben, wenn man dann nackt ist oder im Bikini oder was auch immer, muss man sich einfach eingestehen, dass da mehr Fett vorhanden ist und man nichts sieht von seiner Sportlichkeit oder ja, von Muskeln. Checkpoint Nummer 3, deine Problemzone ist vor allem der Bauch, ähm, muss aber nicht sein, gell? aber es ist vor allem immer der Bauch, also der Bauch ist immer dabei, sage ich, also das ist was, wo ich finde, ähm, Skinny-Fett ist wirklich so, da setzt man am Bauch Fett an und das nervt, das Bauchfett nervt, das ist so richtig ekelhaft und nervig, weil man ja dann eigentlich schon einiges gemacht hat, um dieses Bauchfett endlich mal loszubekommen, vielleicht macht man sogar, Bauchworkouts eine Menge, das empfehle ich eigentlich eh nicht, aber das ist dann mal ein Thema für eine andere Episode. Ähm, man eben ist ja aktiv, man geht ja vielleicht in diese Core- und Bauchgruppenkurse im Fitnessstudio oder Joggen, macht sein Training und das total nervige Bauchfett will einfach nicht weggehen. Ja, also äh, klar, wie gesagt, Skinny-Fett ist was, wo man am ganzen Körper ganz klar sieht, dass da zu viel Körperfett ist. Also du kannst sonst gerne mal auf meinem Instagram-Kanal auch dich reinklicken. Dort habe ich äh, Bilder von mir, wie das bei mir früher ausgesehen hat, in Australien zum Beispiel am Weißen Sandstrand <lacht> und wie das heute aussieht. Und da siehst du ganz klar, ähm, da war überall zu viel Körperfett, ja, aber vor allem am Bauch. Also man sieht halt ganz klar am Bauch, da ist too much, ja, also das ist einfach wie so ein Ring, der sich da drum, drum rum legt und der der nervt einfach, ja. Kann man aber eben, wie gesagt, in Klamotten sehr gut vertuschen, äh, da nochmal zu Checkpoint Nummer 2 zurückzukommen, ähm, das lässt sich sehr, sehr easy in den Kleidern verbergen. Yes, dann, nächster Checkpoint, Nummer 4, und zwar, deine Haltung ist schlecht, ja, Klar, jetzt nur eine schlechte Haltung muss nicht bedeuten, dass du skinny fett bist, aber es ist ganz, ganz häufig so und war es auch bei mir. Auch hier nochmal, guck dir gerne das Bild an auf Insta von mir damals. Sorry, ich habe so eine beschissene Haltung gehabt. Klar, ich bin eher groß. Ich bin äh, 1,80 und ähm, da ist natürlich schon so, dass man dann eher ein bisschen dazu, dazu neigt, eine schlechte Haltung halt einzunehmen, leider. Aber da ist halt nicht, diese Körperspannung ist nicht vorhanden, gell? das sieht man. Also der Unterschied von früher zu heute ist massiv an der Haltung auch zu sehen. Ja, ich bin heute viel aufrechter, ähm, sieht komplett anders aus. Also schlechte Haltung, das ist einfach so diese diese fehlende Körperspannung hier, Ja, dieses ein bisschen Einfallende in den Schultern. Ähm, ist auf jeden Fall auch ein Punkt, den man trotzdem berücksichtigen sollte äh, beim Thema Skinny-Fat. Ähm, ich habe oft Kunden, die zu mir kommen, die Skinny-Fat sind und die sehr eine schlechte Haltung haben. Also einfach eben, wie gesagt, da fehlt die Spannung, Schultern klappen so nach vorne. Es sieht kacke aus, gell. sind wir ehrlich, scheiße, oder? Also <lacht> müssen wir uns nichts vormachen. Nervt. Genau, und dann noch der letzte Punkt, der letzte Checkpoint hier. In den Klamotten geht's dir relativ gut. Also das ist jetzt so ein bisschen so das Gefühl, gell? Wie fühlst du dich? In den Kleidern fühlst du dich relativ gut, ja? Also ähm, gibt nichts zu motzen. Aber wenn du im Bikini am Strand bist oder in der Body, was auch immer dann schämst du dich einfach massiv für deinen Körper. Dann fühlst du dich überhaupt nicht wohl in deinem Körper. Ja, dann denkst du dir einfach nur, oh mein Gott, ich bin der absolute Loser, weil ich mache so viel Sport und man sieht ja einfach nichts. Also das Gefühl hatte ich ganz lange. Ja, Dieses Loser-Gefühl, so, ja, ich mache ja mega viel, ich achte ja mega auf meine Ernährung. Oh mein Gott, ich darf ja nicht so viel essen, weil ich muss noch weniger essen. Das geht ja gar nicht. Gell? Ja. Das sind so die Checkpoints hier, die du jetzt für dich auch mal so ein bisschen abchecken kannst. Also, ich nehme mal an, dass wenn du betroffen bist, dann hast du dich hier bereits schon irgendwo erkannt äh, in einigen Punkten, vielleicht aber auch in allen Punkten. Ähm, je nachdem, das kommt halt drauf an, in was, ja, welchem Bereich man da halt auch gerade steht, gell? Ja, das Problem von skinny -Fett, ja, da möchte ich auch mal noch drauf eingehen. Warum? Warum ist man Skinny-Fat? Was ist eigentlich das Problem davon? Ja, was, was läuft denn hier verkehrt? Das sind auch drei Punkte, die halt hier komplett falsch laufen und vielleicht erkennst du dich auch hier jetzt gerade noch mal wieder. Punkt Nummer eins oder Problem Nummer eins ist wirklich das zu viele Cardio oder Schrägstrich falsches Training, also zu viel Cardio-Training, vielleicht sogar nur Cardio-Training könnte sein, aber auch das falsche Training, ja, also eben diese Gruppenfitnesskurse im, äh, du machst nur Gruppenfitnesskurse im Fitnessstudio, wo sehr auf Kraftausdauer gepolt sind, sehr auf Hit-Training, sehr auf High Intensity, ähm, ja, einfach falsches Training, ja, also das ist sicher ein Problem Nummer eins. Nummer zwei, ähm, zu wenig Krafttraining oder nicht das richtige Krafttraining. Ja, Also auch wenn du Krafttraining machst, vielleicht sagst du, boah, ich gehe aber ins Pump oder ähm, ich mache schon ab und zu mal äh, im Fitnessstudio, ähm, dann hinterfrag mal das Training. Ja, Ist das ein zielführendes Training? Bringt es dich dorthin, wo du wirklich hin möchtest? Oder ist es einfach irgendwas? Weil ich sehe einfach viele Frauen, die machen einfach irgendwas. Sie gehen in einen Gruppenfitnesskurs, wie gesagt, ich komme aus dem Business, ich weiß, wie das läuft, ich habe es selber jahrelang gefeiert und echt cool gefunden, aber es ist halt nicht zielorientiert. Du gehst dorthin, es wird halt einfach irgendwas gemacht. Oder du gehst vielleicht sogar ins Fitnessstudio, hast keine Ahnung, was du trainieren sollst, machst einfach hier ein paar Lunches, da ein paar Squats, aber das Ganze ist nicht strukturiert äh, nach Plan, sondern halt man tut irgendwas und man geht joggen und man macht Ausdauersport und ja, es gibt einem ja auch ein gutes Gefühl, gell? ich möchte ja diesen Sport nicht schlecht reden, es geht halt hier nur darum, was könnte das Problem sein, warum du zwar Sport machst und dich nicht wohlfühlst in deinem Körper. Genau. Problem Nummer drei: zu strikte Diäten. Teufelskreis, sag ich immer. Du machst vielleicht einige Diäten oder bist auf Dauerdiät sogar. Und Dauerdiät meine ich Frauen, die immer zu wenig essen. Frauen, die langfristig auf Diät sind, weil sie eigentlich immer zu wenig Kalorien essen und so halt ihren Stoffwechsel ruinieren. Das heißt, dein Stoffwechsel fährt halt echt runter ähm, und dein Grundumsatz sinkt. Ähm, ja, Grundumsatz nicht, Entschuldigung, aber dein Aktivitätenumsatz sinkt einfach massiv. Das heißt, ähm, ja, du brauchst dann auch nicht mehr so viel Kalorien und neigst dazu natürlich dann, wenn mal ein Kalorienüberschuss kommt. Also du kannst dir das so vorstellen, du isst eigentlich immer zu wenig, dein Körper ist immer im Struggle, der ist immer im Diätenmodus, der fährt also seinen Stoffwechsel runter und dann, wenn mal Kalorienüberschuss kommt, in Form von du bist eingeladen, Weihnachtsessen, Alkohol am Wochenende, Wochenendfalle, sage ich immer, wie auch immer das dann bei dir ausschaut, dann ähm, lagert der Körper halt auch sofort hier ähm, Fett ein und man hat da auch echt das Gefühl, man nimmt da halt auch sofort zu dann. ja. Und was folgt da drauf? Die nächste Diät, noch weniger Essen, noch weniger Stoffwechsel und so weiter. Also das ist wirklich ein ganz, ganz schlimmer Teufelskreis und man wird eigentlich immer noch dünner, in Anführungsstrichen, anstatt muskulöser. Das heißt, die Muskeln fehlen, man wird immer noch dünner, der Stoffwechsel fährt immer noch mehr runter. Und ja, es ist wirklich ein Teufelskreis, es ist wie so eine Abwärtsspirale hier. Und das ist auch ein Grund, warum ich absolut ja gegen Diäten bin, weil die bringen uns ins Teufelsküche hier. Also gegen solche Crash-Diäten, möchte ich hier ganz klar sagen, weil Diät ist ein sehr ähm, großer Begriff, sage ich. Ich meine jetzt hier so Crash-Diäten. Oder Dauerdiäten, wo man einfach immer zu wenig isst. Genau, das ist so das Problem, das ist, ist deine Checklist hier. Ähm, die gute und die schlechte Nachricht, Ja, also zuerst mal die gute, ähm, falls du dich jetzt hier ertappt fühlst oder du das Gefühl, also ertappt ist jetzt das falsche Wort, aber wenn du jetzt dich hier wiedererkennst und sagst, oh ja, oh, das betrifft mich auf jeden Fall, ich habe es schon gespürt und jetzt weiß ich es ganz klar, dann kann ich dir sagen, die gute Nachricht ist wirklich, dass du dich, du kannst dich wirklich transformieren. Ja, also das kann ich dir jetzt einfach Mut machen und sagen, hey, yo, geh es einfach richtig an. Du kannst dich transformieren und zwar richtig, richtig gut. Ja, du bist nicht genetisch verflucht. Falls du dir jemals solche Gedanken gemacht hast, wie ich damals, ähm, ich habe echt gedacht, wow, ich habe irgendwie einen Fehler. Du hast keinen. Ähm, das skinny fett problem ist wirklich ein sehr übliches Problem in unserer Gesellschaft und du kannst hier den Weg einschlagen und erfolgreich deinen Körper transformieren. Also das mal vorweg. Das ist auf jeden Fall die gute Nachricht, es gibt noch eine schlechte und zwar, ähm, es braucht etwas Geduld. ja. Also ähm, das ist halt nicht einfach ein Prozess, wo ein Anfang und ein Ende hat. ja. Das ist nicht einfach, wow, ähm, in acht Wochen äh, bist du super muskulös und dein überschüssiges Körperfett ist einfach davon geblasen, sondern es ist wirklich halt ähm, ein langfristiges Ziel zu sagen, Hey, ich will nicht mehr skinny fett sein, ich will nicht mehr mich im Körper schlecht fühlen, ich will einfach mich gut fühlen und zwar in jedem Outfit und in jeder Situation in meinem Körper und deshalb ähm, verändere ich meinen Lifestyle, ja, also deshalb verändere ich mein Leben hin zu einem geilen Körpergefühl, wo einfach immer, immer da ist. Ähm, wo ich einfach auch Sicherheit und Klarheit für mich habe, wo ich einfach weiß, was ich zu tun habe und wo ich weiß, hey, ja, ich kann das Ganze auch entspannter nehmen, weil ich finde, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wo ich so in diesem Skinny-Fat-Dilemma, und deshalb nenne ich es auch gern Dilemma, was ist das Dilemma, äh, drin war, ich war immer so getrieben. Ich war immer so voll mit Gedankenkarussell ums Essen, schlechtes Gewissen, ähm, die nächste beste Lösung auf, äh, am Suchen. Okay, was könnte jetzt die Lösung sein? Ähm, okay, lieber noch mal eine längere Laufrunde einlegen, noch mehr Cardio-Training, noch weniger essen. Was muss ich genau machen? Das das war wie so ein, ja, einfach dieses Dilemma, dieses dieses Blöde Gedankenkino die ganze Zeit, das, das braucht ja auch viel Energie, ja. Und heute kann ich sagen, heute habe ich einen entspannten Lifestyle, Ein Logo bewege ich mich immer noch, ähm, Logo mache ich mein Training, aber ich habe meinen Lifestyle verändert, weil ich habe einfach irgendwann mal an, an einem Punkt war, wo ich gesagt habe, ja, so geht es halt nicht weiter, ich möchte mich so nicht mehr fühlen, ich möchte so nicht mehr aussehen und vor allem möchte ich mich so nicht mehr fühlen. Und ja, das ist ein bisschen die ja, schlechte Nachricht. Eigentlich ist es auch eine gute Nachricht, ganz ehrlich. Also ja, es ist halt der Schritt zu sagen, ich verändere mich, damit ich mich verändere. Also man muss sich verändern, um sich zu verändern. Das ist halt die schlechte Nachricht, weil... Ganz klar, Crash-Diäten funktionieren ja einfach deshalb gut, weil sie versprechen einem Dinge, ohne dass man sich verändern muss. Oh geil, Uh, da kann ich abnehmen und ich muss mich gar nicht verändern. Ich muss jetzt halt einfach hier nur weniger essen oder nur diese Säfte trinken. Cool, das ist ja perfekt. Aber so funktioniert halt einfach nicht. Und deshalb, sorry, wenn ich hier ein bisschen Klartext rede, ähm, aber ich finde, das, das, das können wir uns halt einfach abschmieren. Das wird dauerhaft halt nicht funktionieren, sondern du musst wirklich bereit sein, dich zu verändern, damit sich was verändert. Und das sage ich jetzt mal, ja, kategorisiere ich hier mal kurz als schlechte Nachricht rein, weil das was das wollen wir natürlich nicht hören, wir wollen ja nichts verändern, am liebsten einfach bitte ohne Veränderung. Ja, aber so funktioniert's halt nicht. Die Lösung, ja, im Prinzip ist so, wenn ich Kunden Kundinnen habe, die ähm, skinny Fett sind und die das gern ändern möchte, dann funktioniert halt wirklich das so ein bisschen in zwei Stufen. Man fokussiert sich beispielsweise zuerst darauf, das Körperfett zu reduzieren, ja. Und dann eigentlich darauf Muskulatur aufzubauen. Es kommt aber halt drauf an. Was super gut funktioniert, ist ähm, auf jeden Fall mit Krafttraining zu starten natürlich. Also du brauchst halt wirklich einen strukturierten, zielführenden Trainingsplan für dich, der auf Muskelaufbau gepolt ist. Ja? Ähm, und zusätzlich hier mit der Ernährung einfach zu schauen, dass man wie so in einen, ja, ein leichtes Kaloriendefizit fährt in dem Fall und ähm, jetzt in dem Fall dann die Möglichkeit besteht, das funktioniert relativ gut, also ich habe sehr, sehr gute Erfahrungen damit gemacht, Körperfett zu reduzieren in dem Fall und gleichzeitig Muskulatur aufzubauen. Ja, aber also man kann das in zwei Stufen machen. Man kann wirklich sagen, okay, man macht mal am Anfang wirklich den Fokus auf Körperfettreduktion, natürlich auch mit Krafttraining, Muskelaufbau und dann in einem zweiten Step fokussiert man sich noch ein bisschen mehr auf Muskelaufbau, aber ja, da kann ich jetzt nicht so eine klare Empfehlung abgeben, weil das da auch ein bisschen abhängig davon ist, also nicht ein bisschen, sondern es ist abhängig von deiner Ausgangssituation und die ist natürlich bei jedem individuell und muss man dann auch individuell betrachten und deshalb möchte ich jetzt hier nicht keine klare Empfehlung geben, aber Meistens funktioniert es so sehr, sehr gut zu sagen, Körperfett reduzieren, Muskeln aufbauen. Ja, also wie in zwei Stufen oder dann der Body Recomposition fahren hier. Das funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Ja, cool. Also das war's jetzt hier mal zum Thema. Was ist Skinny Fett? Bin ich davon betroffen? Hier deine Checkliste für dich. Ich hoffe, dass du für dich etwas mitnehmen konntest hier in dieser Folge. Vielleicht fühlst du dich ja auch hier jetzt gerade angesprochen und sagst, yes, ich bin bereit, etwas zu verändern. Ich bin bereit, mich zu verändern, damit sich etwas verändert. Ich bin bereit, dieses Thema wirklich anzugehen, dann kann ich dir mein Online-Mentoring empfehlen. Strong, Free and Feminine. Du findest den Link unten in den Show Notes. Da kannst du dich gerne mal durchklicken. Folgt mir auch super gern auf Instagram. Ähm, findest du auch unten in den Show Notes. Da freue ich mich natürlich auch immer über Nachrichten von euch. Schreibt mir super gerne ähm, eure Erfahrungen hier oder ähm, wie ihr euch fühlt. Ja, und ansonsten freue ich mich, wenn wir uns dann nächste Woche wiederhören zu einem spannenden Thema und ähm, ja, lass uns connecten auf jeden Fall auf Instagram und ich würde mich freuen, wenn du diese Podcast Folge richtig cool gefunden hast dass du sie mit fünf Sterne bewertest auf Spotify oder Apple, je nachdem wo du hier diesen Podcast hörst da würdest du mir einen sehr großen Gefallen tun und ich ja, würde mich sehr, sehr happy machen damit. Und ja, das war's dann auch von meiner Seite. Ich verabschiede mich, wünsche dir einen super, super tollen Tag, je nachdem, wann du gerade diese Folge hörst. Und ähm, freue mich, wenn wir uns dann nächsten Mittwoch wieder hören. Tschüss, tschüss.